0: Ay, mi amor, el papá te va a ayudar hoy Un momento, Paola, ¿no me tocaba mañana a mí lo de las tareas? Carlos, quedamos que hoy te tocaba a ti Yo le ayudé ayer Bueno, bueno Ven, Samuel, siéntate acá y hacemos la tarea de plan Además, justo ahora tengo reunión con la doctora María Fernanda Lara de la Universidad Nacional Es más, voy a pedirle consejo para que se nos acabe esta pesadilla de las tareas
1: Buenos días, Paola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con las tareas de Samuelito? La vez pasada me dijiste que tenían algunos problemas.
0: Buenos días, profe Mafe. Ahí vamos. Estamos turnándonos con mi esposo, Uy, pero la verdad ya ninguno de los dos se quiere encargar. Es un poquito complejo, ¿no?
1: A veces es difícil motivarnos para hacer la tarea, pero tenemos que entender que lo más difícil siempre es empezar. Si logramos empezar, es más fácil lograr terminar. Pero para empezar, tenemos que empezar a adecuar y a entrenar a nuestro cerebro para hacer las tareas. Y el hábito es la mejor forma. Entonces, un tema muy interesante es que tengas una rutina. Cuando nosotros tenemos una rutina, casi que automáticamente, gracias a toda la parte procedimental de nuestro cerebro, ya nos predisponemos a hacer las cosas y ya sabemos que es así y no lo hacemos muy consciente. Entonces, hacer las tareas a la misma hora o bajo la misma rutina. Otro tema que ayuda mucho es no hacerlo cuando estoy más cansado, dejar la tarea más cansona, la tarea que me cuesta más, dejarla para el momento en que tenga más energía. Hay que premiarnos, entonces un buen premio puede ser... Tomarnos el descanso, en nuestro programa de televisión favorito, salir a caminar. Pero lo más deseable es lograr hallarle el gusto y el propósito a aquello que hacemos. Si nosotros hacemos de las tareas algo que es placentero, algo que nos gusta, pues ya nos vamos a entrenar en eso. Y cada vez que tengamos la tarea, no vamos a estar pensando en qué harta que es la tarea, no la quiero hacer, sino cómo la voy a visualizar, cómo va a quedar de bonita esa tarea cuando yo la termine.
0: Profe, nos ha pasado con Carlos, es que nos estamos volviendo. Muy impacientes A veces nos cuesta Esperar a que Samuel Termine los ejercicios
1: Tienes que entender Que no todos Hacemos las cosas A la misma velocidad Ni de la misma forma A veces hay cosas Que son más fáciles Que tenemos más conocimiento Y podemos ir más rápido y otras veces se nos toma más tiempo o es más difícil o requerimos más apoyo. Lo más importante es que tú vayas haciendo un acompañamiento, no hacer la tarea, sino un acompañamiento y que ese acompañamiento sea decreciente, que cada vez sea menos, para dar así independencia y posibilidad al niño a que desarrolle sus habilidades de planeación. Cuando un niño es lento, cuando un niño le cuesta, cuando un niño hay que identificar por qué es su comportamiento. ...muchas veces es porque efectivamente le cuesta por algún tema eh, motor... ...o por un tema atencional, o por un tema de memoria de trabajo... ...o por un tema que tenga que ver con lentitud en la velocidad del procesamiento... ...y que va a necesitar más tiempo o más apoyos. Y otras veces es simplemente porque el niño puede estar dilatando o postergando... ...o no quiere abordar esa tarea que no le gusta. Entonces tenemos que aprender a respetar esos tiempos de procesamiento... ...y ejecución de las tareas, poner unas tareas sencillas... Y y ojalá trabajarlas desde el cero error, que es poner una tarea que el niño sea perfectamente capaz de hacer. Es como bajar el nivel de dificultad a lo más sencillo, que el niño tenga una sensación de que lo logró, de que él solo pudo, y así le voy aumentando la complejidad a las tareas. Otro tema que nos puede ayudar mucho es el apoyo visual. Podemos tener elementos de retroalimentación visual como caritas felices, como ventanitas que se abren, como ganarse puntos para un juego, o sea, todo el tema de dar un premio, un estímulo que es en últimas dar un refuerzo positivo va a ayudar muchísimo a los niños, qué sucede cuando por ejemplo nosotros amenazamos al niño o le decimos que le vamos a quitar cuando volvemos eso con un estímulo negativo ya estamos dañando digamos todo el proceso de hacer la tarea y el niño lo va a hacer con miedo o lo va a hacer con rave. de pronto pues yo logro el objetivo a corto plazo que es que haga la tarea pero le genero aún más rechazo y más fastidio a lo que el niño está haciendo
0: uh, profe encima de todo le están mandando muchísimas tareas a Samuel yo a veces lo veo tan cansado que prefiero que el pobrecito duerma o vea televisión porque es que si lo pongo a jugar o a hacer ejercicio se cansa más ¿no?
1: esta pregunta es muy interesante y muy importante Hace unos años, unas décadas, se veía la actividad física como un complemento, como algo que era externo, como algo que no era tan importante como las actividades académicas. Y lo que nos está diciendo las neurociencias, lo que nos está diciendo la investigación y lo que nos están diciendo desde el campo y el terreno de las habilidades para la vida y de tener unos estilos de vida saludables, es que la actividad física es de las cosas más importantes que tenemos que hacer y que tenemos que fomentar en nosotros y en nuestros niños. Muy muchas enfermedades se derivan de estos malos estilos de vida De este sedentarismo Y cuando estamos estudiando Cuando estamos en casa Tendemos pues a ser mucho más sedentarios que antes Entonces estos beneficios de actividad física Ayudan mucho a trabajar el tema de la pausa Que es, bueno yo me voy a detener Cuando yo paro, cuando yo me estiro Cuando yo salto, cuando yo bailo Cuando yo hago algo de actividad física Estoy dando un mensaje a mi cuerpo De que estoy activo, de que mejoro mi respiración De que mejoro mi oxigenación De que me puedo sentir más contento entonces, por ejemplo, hacer actividades con los niños de baile de salir, de correr de jugar, es bien importante ahora pues estamos en este estudio en casa que no nos permite muchas de las cosas que hacían los niños, salir a un parque salir a correr, jugar su fútbol o las niñas, pues, yo me acuerdo de niña que uno saltaba al aso, jugaba el caucho este tipo de, de actividades nos ayudan muchísimo a temas que tienen que ver, no solamente con esto de la actividad física por, por movernos y por oxigenarnos, sino tiene que con aspectos relacionados con el aprendizaje que son aspectos motores la base del aprendizaje es un aprendizaje motora y sensorial entonces aprender a sentir los estímulos a regular los estímulos a trabajar toda la coordinación visoespacial, a movernos dentro de un espacio, a coordinar nuestros dos partes del cuerpo coordinar las manos, las piernas todo esto es la base para un aprendizaje, entonces si nosotros trabajamos la actividad física seguramente mejoraremos estos procesos y mejoraremos como les decía los estilos y la calidad de vida de las personas
0: profe y cuando no estamos haciendo tareas qué actividad me recomienda usted para que compartamos los tres yo estoy viendo que a samuelito le están gustando los
1: libros paola pues te sugiero que empieces a trabajar la lectura compartida que es una actividad deliciosa que tú puedes hacer con niños de todas las edades, dos bebés casi que desde los tres meses, cuatro meses, ya podemos empezar a leer con ellos y ellos ya extraen significado de lo que leen. La lectura compartida es un alimento para el cerebro, es un alimento para el afecto, es un medio en el cual generamos procesos de apego. Puede que el niño no te entienda exactamente qué le estás leyendo, pero el ritmo y la cadencia de tu voz, que se llama la prosodia, da muchísima información lingüística en la lectura compartida buscamos que el niño y la persona quien le lee, se conecten en este campo de atención intersubjetiva donde el intercambio es un intercambio de significados, entonces el niño lo que hace es mirar unas imágenes y yo como adulto voy leyendo, lo voy guiando y le voy dando esos referentes semánticos estos referentes de qué es la palabra y además aprende el niño cómo es un evento, cómo es una historia, que tiene inicio, que tiene nudo, que tiene fin que tiene unos personajes, que tiene unos desenlaces que tiene una serie de causalidades que dice esto pasa por esto y una serie de temporalidades esto pasa primero y esto pasa después y todo esto es la base del lenguaje posterior es la base de la conversación es la base de la narración y es la base también de la escritura entonces la lectura compartida leer a los niños leer con los niños es la actividad del lenguaje más potente que hay Luego uno puede empezar a hacer modalidades como soltar el libro al niño, que el niño pueda denominar, que el niño señale con el dedo y sobre todo que el niño nos empiece a contar con sus propias palabras, qué es lo que está encontrando allí. Esta organización ayuda mucho al tema cognitivo, al tema de cómo se resuelve el problema, a qué atiendo, qué me gusta. Y una recomendación es no gastes muchos libros, no uses un libro cada noche, un libro cada día. El repetir los libros a los niños les mejora muchísimo el tema el vocabulario entonces una palabra más o menos si tú la expones unas 40 veces pues ya es como el punto en que el niño va adquiriéndola y la puede usar entonces leer al niño el mismo cuento, leérselo de manera repetida, permite que el niño la primera vez entiende de qué se trata y cada vez va sacando más información, más información porque requiere menos recursos de procesamiento. Y seguramente el niño te va a pedir leer el cuento una y otra vez, entonces unas cuatro o cinco veces se van cambiando los libros y yo los puedo ir reciclando. Entonces Esta semana leímos esto, la otra semana leímos otro y luego volvemos a leer libros que antes ya habíamos leído.
0: Profe, ¿y es necesario que yo tenga alguna estrategia o me invente algo para hacerlo de la lectura compartida?
1: Para la lectura compartida hay muchas cosas que podemos hacer. Lo más importante es entender que hay tres pasos. Hay un paso que es preparar, que es el primero. El segundo es asistir o acompañar y el tercero es reflexionar. Entonces, este algunos autores lo llaman el enfoque par. Entonces cuando yo preparo la lectura, estoy activando toda la serie de conocimientos que tiene la persona y estoy favoreciendo un procesamiento que se llama el procesamiento por el top down, que es lo que yo sé, influencia aquellas cosas que yo voy leyendo. Entonces un libro cuando yo lo facilito, cuando yo lo favorezco y pueden ser cosas muy sencillas como ir a buscar el libro en la biblioteca. O otra otra sugerencia es envolverlo en un papel o, en, o esconderlo, irlo a buscar, como preparar ese momento y que sea un momento muy especial. Otra recomendación es buscar un momento de apego de afecto y de cercanía, un momento de piel a piel con, con el niño. Entonces, por ejemplo, alzarlo, abrazarlo, arrincharme con él y por eso una recomendación es hacerlo a la hora de dormir porque genera un hábito, baja la revolución del niño y eso puede ser un momento que es más fácil generar el hábito así. No estamos ya con los afanes del día a día. Entonces, después de que tú preparas la lectura, arrancas y lees y acompañas la lectura y las mismas preguntas del niño, las mismas observaciones del niño pueden ir acompañando aquello que, que se va haciendo. Entonces, dime qué ves ahí, cómo lo ves, o dejar que el niño mismo tome la iniciativa, no estar en esta dinámica de preguntas o respuestas como en una entrevista, sino que sea una exploración libre. Y luego viene la reflexión, que es la parte final, cuando contamos cuál fue la moraleja, qué fue lo que pasó, cuéntamelo en tus propias palabras. Muy importante que no se sienta como una tarea, que no se sienta como una obligación, sino que se sienta como una actividad divertida. Y recuerda que los niños que leen son hijos de padres que leen. Entonces, si el niño te ve a ti leyendo, va a entender que es una actividad rica, que es una actividad agradable, que lo va a llevar a mundos desconocidos, que le va a permitir ocupar mejor su tiempo Tiempo libre y se va a hacer una cosa de gusto, una cosa de placer, que es a donde debemos llegar con la lectura.
0: Profe María Fernanda, esta reunión me cayó como anillo al dedo. Le agradezco mucho su atención y todos sus consejos. Los voy a poner en práctica a ver si se nos acaba la pesadilla. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Méndez, producción general Diana Samira Romero, experta invitada María Fernanda Lara Díaz, fonoaudióloga, doctora en ciencia cognitiva y lenguaje de la Universidad de Barcelona, profesora asociada del Departamento de Comunicación Humana. Con la actuación de Juan Felipe Linero Lara, Alejandro Villate Uribe y María Camila Gómez. Producción Sonora, Edgar Huasca.